0: a Bíblia junto comigo lá no livro de Atos capítulo 3, o livro de Atos capítulo 3 versículo 1 diz assim, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para oração, cerca das três horas da tarde, estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E quando ele viu Pedro e João, que eles, que, ele iam, que eles iam entrar no templo, então ele pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, olhando para ele, então disse, é, juntamente com João, então disse, olha para nós. Então ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou de pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram então que ele era o mesmo que tinha pedido esmola, que estava pedindo esmola, assentado à porta formosa do templo. E ficaram então muito admirados e espantados com o que, ele, com o que lhe tinha acontecido. Sabe, eu, eu me mudei para um apartamento faz uns quatro anos. E é interessante que nesse apartamento tem, tem um quarto... Que a gente chama do quarto de jogos. E quem tem esse quarto dos jogos sabe como funciona... Que é o quarto em que você joga tudo para dentro dele... E ali você fecha a porta e ele fica bagunçado a vida toda. E nós temos esse quarto dos jogos lá em casa... No nosso quartinho. É o menor da casa... E é interessante que depois de quatro anos, o que nós temos de caixas fechadas que nós ainda nem abrimos depois que a gente se mudou, caixas que a gente nem mexeu, coisas que a gente enrolou em jornais e que a gente ainda nem olhou para que servia. A gente nem sabe. Talvez tenha alguma coisa preciosa ali que a gente está comprando agora e está ali dentro. A gente se mudou e nem viu. Né? Talvez a gente está procurando o copo, que nunca tem seis copos, né? Quebra um, daí tu vai. Nunca tem um joguinho com seis. A gente está procurando o copo e de repente lá no meio até tem lá um joguinho de seis copinhos direitinho para nós lá. Não, a Jéssica sabe que não tem. <risos> Mas tem várias coisas lá e várias caixas e é impressionante, tu abre e tá ali. Tem até o um nome assim do que, que tem ali dentro. E sabe isso, fala um pouco comigo porque muitas vezes quando a gente entra num período de transição na nossa vida é que nós vamos realmente avaliar aquilo que é importante para nós. E talvez depois de um tempo muito grande é que nós vamos ver que tem coisas que nós nem mexemos mais, que talvez nem fossem mais relevantes para a nossa vida. Que talvez nós devêssemos de fato descartar, talvez devêssemos realmente não usar mais, porque ela não tem mais tanta relevância para nós. Sabe, depois de quatro anos com aquele quarto cheio de coisas, eu penso que talvez a gente tenha que descartar algumas coisas e mexer naquelas caixas. E talvez você esteja entrando num período, ou está passando e vivendo um período de transição na tua vida, um momento em que, esse talvez esse seja um momento em que você deva reavaliar as coisas que você estava carregando. O momento de transição, normalmente é um momento em que você pode fazer reavaliações. E deixa eu dizer algo para vocês nessa noite. Se tem alguém que gosta de períodos de transição, é Deus. Você pegou isso no teu coração? Se tem alguém que gosta de períodos de transição, esse é Deus. Porque Deus ele é campeão de pegar pessoas que estão vivendo um período de transição e fazer com que dessas, desse momento de transição você saia melhor. Porque nesse momento de transição você fez reavaliações. E Deus te guiou por um caminho em que você descartou o que não precisava mais. Então você que talvez esteja passando nessa noite um período de transição, deixa eu te dizer algo. Talvez você esteja chorando e esteja triste porque está passando por isso e está sendo esgaçado e esticado. Mas eu quero te dizer que possivelmente Deus te colocou nessa fase da tua vida. Para que você possa reavaliar aquilo que você está vivendo e aquilo que você está fazendo. Se de fato existem caixas guardadas no seu quarto que você precisa jogar fora ou você precisa de fato se desfazer. Ou você precisa abrir de novo e descobrir que existe um grande presente algo que você precisa voltar a olhar de novo, se agarrar de novo e dizer, ei, quanto tempo que eu não uso isso aqui, cara, e eu tenho, é meu, e eu não estou usando, e eu estou querendo buscar algo, estou querendo comprar algo, estou querendo olhar para alguma coisa, mas eu já tenho, eu já recebi, sabe, uma das coisas que, eu estava ouvindo hoje uma palavra, e me tocou muito, que uma das coisas que, o diabo mais gosta de fazer, não é tirar a Deus da vida do crente, mas é fazer com que você tire o Deus do passado e coloque Deus no futuro. Tire o Deus do passado e coloque Deus lá na frente. Você cria uma expectativa em Deus. Na verdade, você não precisa criar nenhuma expectativa em Deus, porque Deus já realizou todas as coisas. Você não precisa de mais nada novo. Deus te abençoou e já te entregou. Jesus já morreu na cruz. Você já é mais que vencedor. Portanto, quando Deus declara uma palavra, Deus já fez. Quando Deus declara uma palavra sobre a sua igreja, Deus já fez. Ah, Deus, a igreja vai ser vitoriosa, amém. A gente declara porque a gente vive nesse tempo. Mas a igreja já foi vitoriosa em Cristo Jesus. Você já venceu com Jesus. A Bíblia, Jesus ainda dá uma palinha, Ele não deixa a gente muito nervoso. Ele já diz, ei, calma é chegado, Jesus não fala assim, você vai reinar comigo lá, mas Jesus também fala ao mesmo tempo aí, é chegado o reino dos céus, o reino está dentro de vós, uh, isso é fantástico, porque nós já estamos reinando em vida, amém, esse ambiente que nós estamos vendo, isso aqui é uma panela de pressão, de transição, porque ali nós estamos vendo Pedro e João. Pedro e João estão passando por, pelo início da igreja. Ali eles estavam cortando a faixinha da igreja e iniciando os processos. É muito interessante que esse aqui, depois do dia de Pentecostes, é o primeiro milagre que eles realizam. É o primeiro milagre de cura que acontece depois do Pentecostes. É esse aqui, Atos 3. Então você imagina Pedro e João caminhando. E, e você tenta. Você precisa se colocar no coração deles, era um período de transição completo. Eles viveram a vida toda, o tempo todo em que eles operaram um milagres, existia uma supervisão física e pessoal do próprio Jesus. Agora eles estavam caminhando com as próprias pernas, confiando que o Espírito, aquilo que Jesus disse, que esta, esta, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, agora eles estavam confirmando se isso era verdade mesmo ou não então aquele Pedro que negou Jesus, aquele João que queria tacar fogo em tudo, esses homens falhos agora tinham um espírito, mas ainda precisavam provar desse espírito, estavam passando por um período de transição, Deus é especialista em usar períodos de transição para fazer coisas extraordinárias, e esse período de transição que você está vivendo, ou que você precisa entrar, porque talvez você não está vivendo uma transição E deixa eu dizer para você O lugar mais confortável que tem Não é o lugar em que você está ancorado Mas é quando você entra em alto mar Para encontrar novos portos É quando você sai da sua posição de origem Para uma nova posição em transição Ali é o lugar mais seguro Porque você está em dependência Independência de Deus Porque é nesse lugar que Deus desenvolve em você A dependência por isso você pode estar dizendo assim, bah, Marco, eu estou numa boa, não está acontecendo nada, nada diferente comigo, nada de estranho. Eu estou vivendo numa boa, não tem nenhum estresse. Cara, deixa eu te dizer algo, eu vou começar a orar por você e é hoje, para que você entre num período de transição que você vai entrar nessa igreja chorando. Mas você vai sair daqui como um guerreiro, porque o Senhor vai revelar a você que no momento da sua luta Ele está com você. Isso aqui é uma panela de pressão sabe, Mas sabe qual é o mais louco disso? Que a transição da igreja foi precedida por algo Um fato Jesus olha para os discípulos e diz Ei Como quem diz Ei, vocês vão viver a transição Vocês vão cortar a faixa da igreja E, e a igreja vai vão inaugurar tudo Mas sabe o que tu tem que fazer? Antes disso Fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe? Para você entrar num período de transição, cara. Você precisa estar revestido. E Deus quer te revestir daquilo que vem do alto. Para que você possa suportar esse período. Muitas vezes, para eu entrar num período de transição, eu preciso esperar. Isso é o mais dolorido é, Não é verdade É o que mais dói no nosso coração O período da espera porque eu quero entrar num período de transição e eu quero colher os resultados e muitas vezes eu estou esperando os resultados e Deus está te dizendo que não é sobre resultados, mas é aquilo que Ele está formando em você no período da transição. Muitas vezes os resultados que você está enxergando não são os melhores possíveis, você está enxergando resultados que não vão ser colhidos nem por você, você nem está enxergando grandes coisas, mas Deus está informando em você um caráter de Jesus. Então tire os seus olhos dos resultados. E desfrute da transição. Tire os seus olhos do resultado e desfrute da transição. Porque é na transição. Que Deus está formando o teu caráter. É na transição. Que Deus está formando quem você vai ser. A perfeição. A estatura do varão perfeito. Aqueles homens caminhando em direção ao templo, caminhando, transição de um ponto para o outro. Aquele homem que estava pedindo esmola, veja, talvez tenha passado despercebido por você, mas o texto diz, ele estava sendo levado, ou seja, aquele homem estava sendo carregado para a porta do templo. E a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo carregado, foi que ele viu se aproximar Pedro e João. Ou seja, dois homens caminhando, uma igreja se formando. Homens que esperaram o do alto, o poder que revestiu eles. Caminhando em um período de transição. Chegando à porta do templo, um homem que estava em um trânsito, em uma transição, chegando na porta do templo. A igreja que estava se formando e estava então, portanto, em um período de transição, é na transição que as grandes coisas de Deus na tua vida vão começar. quando você vai ser provado É quando você vai ser testado Sabe? É quando você vai ser esgaçado Até o seu limite É quando você for dormir e chorar É quando você acordar de manhã e muitas vezes não encontrar esperanças E nesse dia são as decisões que você tomar Que vão mudar tudo Se você olhar para Jesus no Getsemane, cara Ei, deixa eu te falar uma coisa ouvi isso, cara Se tu, se tu ouvir só esse pedaço aqui Jesus no Getsemane A Bíblia diz que Jesus Aflorando a sua parte humana O seu lado humano Ele diz, pai Se possível, passa de mim esse cálice Transição Jesus ali estava decidindo se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, nesse período, nesse momento que Jesus diz isso, é quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus suou sangue, por que Jesus suou sangue? Porque foi no período de maior decisão, porque era o período em que ele podia ainda dizer não ao propósito de Deus. Porque depois que ele tomou a decisão e depois que ele diz, Deus seja feita a tua vontade, porque nós estamos fazendo um resgate para a humanidade, depois que ele tomou essa decisão, o espírito ficou leve. A ponto de que Jesus sendo levado à cruz e subindo à cruz, Ele olha para aqueles homens que estavam colocando e cuspindo, jogando sobre Ele toda a culpa. Ele olha para aqueles homens e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A leveza. Porque por maior que seja a tua dor, se você já decidiu, agora você precisa só resgatar quais são as lições da transição que você está passando. Quais são as lições? Se você já decidiu Não se preocupe Você não está andando Hoje ainda eu li um texto Primeira Coríntios 9 Vocês não está andando Como quem corre quem esmurra o vento Porque você está andando debaixo de um grande propósito Você está andando debaixo de algo superior Algo que você talvez não esteja enxergando hoje Então se você já decidiu você vai desfrutar da lição Agora se você está no monte da decisão No vale da decisão No momento da dificuldade No momento de decidir Você está suando sangue Esse é o momento de você chegar Diante de Deus e dizer sim para Deus Dizer como Jesus Pai, seja feita a tua vontade A minha vontade não é essa a minha vontade muitas vezes não é viver isso Não é fazer aquilo, não é fazer aquele outro Mas seja feita a tua vontade Amém? Um ambiente de transição Aquele homem estava na... Chegando na... Porta O que, que significa porta? O que, que a porta simboliza? Um lugar em que você sai de um ambiente Para outro ambiente um lugar de... Transição Mas olha que louco Porque aquele homem talvez estivesse naquela porta há muitos anos Há muitos anos naquela porta Só que ele encontrou Aquele homem que estava na porta há muitos anos E não tinha passado para o outro lado da porta Encontrou dois homens que estavam indo em direção à porta para passar da porta Sabe... A pessoa que está vivendo um momento de transição na sua vida não tem lepra. Você não precisa se afastar dela. Quando você vê alguém que está passando por um período de transição, te gruda nele. Essa é a pessoa que vai te ajudar a passar pela porta. Talvez você esteja na porta todo esse tempo. Deus esteja querendo te levar para um lugar maior o único copinho que você está segurando na mão é o copo da esmola você vem e busca algo para você e Deus está querendo te dizer nessa noite que você precisa passar pela porta e você larga o copo da esmola e pega a mão de Pedro e agora você não é mais um recebedor você é um abençoador amém? você é um abençoador das nações você é um declarador você é um porta-voz de Jesus você aceita esse desafio? pesado isso né? Amém Então todas as vezes que Deus quiser te mudar de nível e de plataforma Ele vai te provar num período de transição Todas as vezes Pode ficar certo disso Enquanto nós vivemos aqui nesse lugar Deus vai te provar durante a transição Aquilo que vem do alto é aquilo que te habilita Amém Repassando os pontos Você grava bem no teu coração Aquilo que vem do alto é aquilo que te habilita a você viver a transição de Deus. Sabe, ande com pessoas que estejam vivendo a transição. Muitas vezes você vai instalar uma câmera aqui na igreja, você vai instalar uma câmera, perceba, tem uma câmera aqui, tem uma câmera, acho que tinha aqui pelo menos, ou por aqui, acho que tem lá no fundo. Se um bandido aqui tem uma câmera... Se um bandido ele quer roubar, qual é o lugar que ele usa para... Quais são os lugares que ele observa para fazer algo? Os lugares entre as transições das câmeras. Né? São as transições de passada. Entre um segurança e outro. Num shopping, por exemplo. Entre um segurança e outro. Numa transição. Pode ser que ali tenha alguma falha. Entre uma câmera e outra, uma transição, pode ser que tenha algum lugar que não está coberto. Você percebe que o lugar da transição é o lugar da vulnerabilidade? Por isso que Paulo diz, por isso que Deus diz para Paulo: o "Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, é na tua vulnerabilidade." É quando você está mais fraco, é quando você está mais vulnerável, é quando você está mais entregue, é quando você já não tem mais aquilo que você tinha. Talvez os portos seguros que você tinha, tá, talvez seja o momento de você largar para você viver coisas novas em Deus. Talvez aquele trabalho que você tinha, talvez seja o momento de você largar e entrar numa dependência de Deus. Talvez aquele relacionamento que você tinha, talvez você tenha que largar e entrar numa nova, num novo tempo e agora num relacionamento agora íntimo sim com Deus. Talvez aquele vício que te segurava, talvez hoje seja o dia de você largar esse vício e você vai entrar num tempo de abstinência que vai colocar você numa dependência de Deus. Porque você vai largar os seus portos seguros Aquilo que segura as tuas emoções Aquilo que segura a tua força Aquilo que segura você Você larga para que você possa entrar Em um tempo de dependência A pergunta é Você está disposto a isso? Então quando tem transições Tem distrações E onde tem distrações Grava isso no teu coração Tem oportunidades para Deus Deus muitas vezes está esperando só uma oportunidade É muito louco porque aqueles homens, eles estavam no caminho Quantas coisas Jesus faz no caminho, cara Sabe, tem, tem pessoas Tem momentos na nossa vida que só vão acontecer quando, quando as luzes se apagarem É muito louco porque Ô <risos> oh, Jesus, esse texto é fantástico Porque em determinado momento desse texto Dessa passagem Essa panela de pressão De transições É interessante que o homem Pede para os discípulos Esmola e, os, e sai dali Daquele lugar curado Sabe, muitas vezes Você vai ganhar o que você não quer Amém? Mas você vai ganhar o que você não quer mas o propósito é muito maior Você vai ganhar o que você não quer Para um propósito muito maior Guarda isso no teu coração Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar Você ainda está pedindo esmola E você não tem ideia De que Deus quer te usar para glorificar o nome dele Aquele pórtico Era enorme Sabe que aquele homem Ficou na porta e nunca ninguém deu bola para ele ele só passou a chamar a atenção. Depois o texto diz na sequência que as pessoas olhavam para ele e admiravam-se dele. Do que tinha acontecido. E ficaram tudo na volta dele. Talvez você está na porta ainda da transição. Talvez o dia que você passar da porta as pessoas vão se admirar. Você vai ouvir muitas pessoas te abraçando e muitas pessoas te criticando. Só que não é isso que define aquilo que Deus aquilo que você está carregando em Deus. Não é isso que não são aquilo que as pessoas estão dizendo. Um dia as pessoas vão te aplaudir, outro dia elas vão te criticar. O que interessa é que você de fato tomou uma decisão. Os seus joelhos e as suas pernas e tornozelos se firmaram, mas você não fez fisioterapia. Nada contra os fisioterapeutas, mas você teve fé. Você teve fé e você passou a caminhar. Porque você não só recebeu milagre, mas você creu que o mesmo Deus que te colocou de pé é o mesmo Deus que vai te sustentar na tua caminhada.